0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren. Welkom op deze vierde lezing van dit jaar rond het kind. De eerste lezing met een beetje aanvaardbare weersomstandigheden. De moedige onder u die er verleden keer bij waren met en den Doven nogmaals gefeliciteerd. Vandaag zijn we dan toch iets talrijker. Ik ga beginnen met een, iets voortlezen uit een boek dat ik toevallig van aan het lezen ben deze, deze dagen. De grote Europese roman van Koen Peters. De hoofdpersoon bevindt zich op een receptie. Hij is eigenlijk een zakenman en ontmoet een andere zakenman. Hij, dus die andere zaakman, vertelt me over zijn carrière in woorden als uitdagingen en gevraagd worden. Geni geniale flitsen krijgt hij in de nacht. Elke zin van hem begint met ik. Maar hij weet, hij weet ook hoe stedig gewicht aan je zinnen kunnen geven. Ik zag in Birmingham een interessante case. En in Madrid begreep ik het. Dat moet ik onthouden. Ik bekijk zijn donkere dierlijke gezicht, zijn lippen, zijn klein en scherp... zijn klein en scherp afgelijnd. In de zaal lopen enkele magere grijze mannen met een bril. Zo zal ik later ook zijn, vrees ik. Slobberig, vriendelijk, wat ineengezakt als een golem in een Tsjechisch hotel. Maar vandaag ben ik nog veelbelovend en jong. Ben ik nog veelbelovend en jong en gehaast. Het ik, de worsteling met het ik, de identiteit, het echte ik, de authenticiteit... Ik vroeg mij dan af, ik, toen ik dat las, is er eigenlijk een tijd geweest voor het ik. Bijvoorbeeld de middeleeuwen waar de mensen minder ik bewust waren op een of andere manier. Of in ons eigen leven, bijvoorbeeld de kindertijd, hè, waar, waar we minder bewust zijn van, van dat ik dat eigenlijk precies ook overal in de weg loopt. En dan blijkt er zelfs iemand te zijn die het ik heeft uitgevonden. En niet alleen het ik, maar ook nog eens het kind heeft uitgevonden. Met name Jean-Jacques Rousseau. En dan ben ik op zoek gegaan naar iemand die daarover kan spreken. En niemand kan daar beter over spreken dan Maarten Doorman, de, de spreker van vandaag, die in 2012, ook ter gelegenheid van de 300e verjaardag van Jean-Jacques Rousseau, een boek heeft geschreven, Rousseau en het ik. En in de voorstelling van het boek komen dan ook een aantal heel merkwaardige zinnetjes over, over Facebook. Want eigenlijk heel die worsteling met het ik wordt natuurlijk voor een groot stuk op de sociale netwerken gevoerd. En een zinnetje dat ik jullie niet wil onthouden, maar wat mij ongelooflijk heeft getroffen, is, dat, is het volgende. Er loopt een rechte lijn van Rousseau naar de smiley en andere emoticons. Ik hoop dat we hierover veel meer gaan te weten komen. Natuurlijk ook de relatie tot het kind in de lezing van vandaag. Voor de rest wil ik nog graag over Martin Doorman zeggen dat hij filosoof is, essayist, ook dichter. En dat hij doseert aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht. Hij weet nog veel meer dan alleen over Rousseau... want hij heeft onder andere dus hij is afgestudeerd met een, met een thesis over Schopenhauer. Maar vandaag gaat het dus over Rousseau, het ik en het kind. Ik geef graag het woord aan Maarten Doorman. Ik dank u.
0: Dames en heren, nadat ik dit allemaal over mijzelf heb gehoord... kijk ik even om mij heen... Um, Zie je een indrukwekkende hoeveelheid banden staan. En moet denken aan wat Napoleon sprak tot zijn soldaten in Egypte. Twintig eeuwen kijk op u neer. En um, dat was bedoeld voor deze soldaten als een stimulans. Nu ging het erom. Uh, nu zouden ze worden geïnteresseerd. Uh, oordeeld door zo niet de eeuwigheid dan toch wel door vele jaren. En dat gevoel bekruipt, me, bekruipt mij ook een beetje. Maar ik heb ook geleerd dat waar zoveel mooie boeken en banden en schrijvers om je heen staan... je ze toch vooral moet zien als degene die in je rug staan en van waaruit je eigenlijk spreekt. Ze zijn voorgangers en wij hebben het voorrecht om als dwergen op de schouders van reuzen daarmee verder te gaan. Um, eigenlijk is al iets gezegd over Jean-Jacques Rousseau. Um, maar toch blijft het een beetje de vraag... waarom wij het eigenlijk over deze man en deze filosoof moeten hebben. Want Jean-Jacques Rousseau was een denker die geminacht werd... en zelfs gehaat werd door de andere helden van de verlichting. En het is al gememoreerd. Uh, Rousseau kwam vorig jaar weer wat in de aandacht vanwege zijn 300ste verjaardag... Maar um, je zou je toch kunnen afvragen waarom moeten we eigenlijk stilstaan bij iemand die au fond een paranoïde zwerver was, een pathologische leugenaar die zichzelf tegelijkertijd de eerlijkste man van de wereld vond. Rousseau die een schrijver was van een standaardwerk over opvoeding, Émile ou l'éducation, maar tegelijkertijd iemand die alle vijf zijn kinderen te vondeling legde en dat onder het snikkende protest van hun moeder, de simpele wasvrouw Thérèse Lefasseur. Waarom dus, dames en heren, zoveel aandacht voor een denker die zichzelf zo vaak tegensprak, die een pleidooi hield tegen het verderfelijke theater... terwijl hij zelf notabene beroemd was geworden als schrijver en componist van een opera. Een man die zijn faam te danken heeft aan het schrijven van boeken... terwijl hij zelf in dat boek over opvoeding roept dat hij boeken haat... ...en zijn pupil Emile zelfs het lezen van boeken verbiedt. Waarom staan we vanochtend stil bij het boek van een filosoof... ...die iedereen beschuldigde die hem te hulp schoot... ...die het liefst beet in de hand die hem voedde? Een filosoof die telkens het verwijt krijgt... ...dat zijn denkbeelden hebben geleid tot totalitaire opvattingen... ...tot populisme en tot het hedendaagse irrationalisme in de politiek moeten we de filosofische aanstichters van misvattingen en misdaden... niet juist negeren in plaats van bijvoorbeeld een boek over hen te publiceren... Wat ik vorig, waar ik me vorig jaar aan heb schuldig gemaakt... of daar nu een redenvoering aan te wijden. U begrijpt, dit is een wat retorische opening... want Rousseau-boycotten lijkt mij helemaal geen goed idee. Waarom is Rousseau dan zo belangrijk? In de eerste plaats is hij bekend van zijn boek De Contrat Social over het maatschappelijk verdrag. En um, dat is eigenlijk ook een van de meest invloedrijke boeken... in de politieke filosofie geweest. Een boek waarin hij zich de vraag stelt... hoe kan het eigenlijk dat wij als samenleving uh, functioneren... en um, de macht uitbesteden aan, aan mensen die het voor het zeggen hebben. En Rousseau zegt dat komt omdat wij... Uh, allemaal eigenlijk deel uitmaken van een gemeenschappelijke wil, de volonté genera, op het moment dat je als burger, citoyen, in een maatschappij leeft, heb je stilzwijgend een contract getekend. Niet echt natuurlijk, maar denkbeeldig. En dat is het idee dat je bij elkaar houdt. Dat is een soort stilzwijgende afspraak die het fundament is van elke politieke samenleving. En dat is eigenlijk een van de diepere basisgedachten... nog altijd van onze hedendaagse democratie. Waarbij het niet zo is dat alleen de meerderheid van stemmen geldt... maar uiteindelijk een soort al dan de niet-denkbeeldige... De volkswil, de volonté, generaal, doorslaggevend is het algemeen belang. Hier zitten ontzettend veel problemen aan vast. En ik ga hier vandaag niet op in. Omdat Rousseau om nog een aantal andere redenen belangrijk is. Bijvoorbeeld uh, zijn uh, opvattingen over uh, de gelijkheid van mensen... die een verstrekkende invloed hadden op de Franse revolutie. Robespierre bijvoorbeeld dweepte met uh, Rousseau. En de revolutionaire groeven Rousseau op en brachten hem naar de Pantheon in Parijs. Waar hij een ereplaats kreeg in de, in nieuwe, in de, de, het, de nieuwe kerk van de Franse revolutie. Het Pantheon recht tegenover zijn tegenvoeter en gezworen vijand Voltaire. Want zo gaat het vaak. De geschiedenis is niet helemaal zonder ironie. Verder, het idee van wat zo mooi virtue heet, de deugd, het goede, het goede handelen... dat niet de regels volgt, maar van binnenuit komt. Dat idee was ook in de filosofie eigenlijk heel belangrijk. We zien het terug bij Immanuel Kant, de grote Duitse denker... Van wie wordt gezegd dat hij, u kent vast dat verhaal... Uh, elke dag op een vast uur zijn middagwandelingetje maakte... Uh, en dat de burgers van Koningsberg daar een klok op gelijk konden zetten... en dat hij in zijn hele filosofische volwassen leven dat maar één keer vergeten was. En dat was dat hij zo verdiept was in het boek waar we het vandaag over zullen hebben, Emiel... dat hij de tijd vergat en zijn wandeling oversloeg... Kant had ook een portret van uh, Rousseau in zijn studeerkamer hangen. Maar veel belangrijker is het dat Rousseau de artsvader is van de authenticiteit. Van ons verlangen naar het natuurlijke, naar het echte, het eerlijke, het zuivere. Dingen die wij sinds het boek Emile allemaal ook aan het kind toeschrijven. Vanaf Rousseau is dat eigenlijk een soort ingebakken verlangen in onze cultuur geworden dat we allemaal hebben. En vanaf Rousseau en vanaf deze gedachte bezien we onze eigen cultuur met reserve. En ook onszelf. En daar wil ik het vandaag eigenlijk met u over hebben. Hoe kwam Rousseau destijds tot zulke volstrekt nieuwe gedachten over dat natuurlijke? Ik noem het authenticiteit, maar het is een, eigenlijk een cluster van begrippen dat samenhangt. Het verlangen naar echtheid, het natuurlijke, het spontane, het eerlijke, het zuivere. Uh, die, dat is een, eigenlijk een cluster van begrippen dat je goed kunt vangen onder het idee van authenticiteit. Een term die Rousseau zelf overigens niet gebruikt. Vaak is het dan natuur. Naar eigen zeggen wandelde Rousseau in de herfst van 1749 naar het kasteel van Vincennes. Net even buiten Parijs. Even kijken, daar is het. Ik weet niet of u het ooit heeft gezien. Ik uh, ben vele tientallen keren in mijn leven in Parijs geweest, zoals de meeste van u waarschijnlijk. Maar het heeft tot heel onlangs geduurd voordat ik dit kasteel heb bezocht, terwijl het echt... Het ligt buiten de ring, maar dan ook, het is het einde van lijn 1. Het heet ook Vincent. En het is eigenlijk de drie, vier haltes, eindpunt. En daar zien we dit, dit, deze, dit meestelijke kasteel... dat eigenlijk heel belangrijk is geweest... ook voor de vroege geschiedenis van Frankrijk. Maar heel lang een gevangenis was. Uh, tot in de jaren 50, meen ik. Want Fransen zijn gehecht aan tradities. En um, daar zat Diderot gevangen die in een geschrift iets onwelvoeglijks had gezegd en daar was opgesloten. En Rousseau, die toen nog geen ruzie met hem had, uh, besloot hem te bezoeken, te voet. En uh, onderweg bladerde Rousseau wat in de Mercure de France, een, een tijdschrift... waar hij een prijsvraag las, of een aankondiging van een prijsvraag... een uitnodiging om te schrijven over de vraag of de opbloei van kunst en wetenschap... ertoe had bijgedragen de moraal te verheffen... De Franse verlichtingsfilosoof geloofde enorm in vooruitgang op allerlei gebieden in de maatschappij. En ze vroegen dus die vooruitgang die we overal zien, maakt dat ook betere mensen van ons? En die optimisten van de verlichting, die twijfelden eigenlijk helemaal niet aan het antwoord. Ging niet alles beter door de nieuwe kennis ging niet alles beter door de nieuwe techniek. Dus eigenlijk was de prijsvraag eerder opgezet vanuit het idee dat de inzenders zouden moeten uitleggen... hoe die verbeteringen hadden bijgedragen aan de moderne. De vooruitgang van de mens. Maar Rousseau, die het er even over had met Diderot, vond eigenlijk helemaal niet dat het steeds beter ging. Rousseau vond zijn eigen tijd hypocriet. Hij zag overal gehuichel, opportunisme, winstbejag en algemeen verval. Rousseau was sceptisch over de hele cultuur, over een samenleving die door talloze voorschriften en regels werd beheerst en het leven verstikte. Dit heeft overigens ook een biografische achtergrond. Hier zien we Rousseau in de natuur staan. Dit heeft ook een biografische achtergrond. Rousseau was een van die vele jonge mannen in de 18e eeuw. Een eeuw vol sociale mobiliteit. Die hoger op wilde en allerlei mogelijkheden zochten En naar Parijs trokken, vanuit kleine, de, de kleine stadjes overal in Frankrijk... om carrière te maken op een of andere manier als schrijver, filosoof, componist, eh, journalist... voor zover je dat dan al had... En um, Rousseau was ook een van de tallozen die merkte hoe moeilijk het was om hogerop te komen. Net als in de Engelse standenmaatschappij waren er allemaal ongeschreven regels... die zich verschelden achter politis, achter beleefdheid, achter gewoontes... die vaak voor de wat lompere mensen uit de provincie helemaal niet duidelijk waren. Dus hij voelde zich enorm gefrustreerd in die, die ambities die hij had. En hij had grote kwaliteiten, die werden ook erkend. Maar vaak vond je de deuren gesloten. Dit is natuurlijk helemaal niet een verklaring van waarom hij het bedacht. En het is ook niet mijn bedoeling om het te herleiden tot biografische gegevens. Maar het is een achtergrond waarvan het goed is even in het hoofd te halen. Rousseau wint met zijn inzending op die prijsvraag... het vertoog over kunsten en wetenschappen, de eerste prijs. En vanaf dat moment is hij eigenlijk meteen beroemd tot zijn schrik omdat die Roem eigenlijk niet paste in zijn kritiek op een samenleving die meer in reputatie was geïnteresseerd dan in wat je echt kon. Dus voor Rousseau was Roem op zich al verdacht. En dan wordt een jaar later in 1752 ook nog eens een opera van hem opgevoerd, Le Devin du Village, aan het hof in Fontainebleau. Voor de koning en Madame de Pompadour. En Fontainebleau, ik laat u hier één ruimte zien van dit prachtige paleis. Fontainebleau was natuurlijk het summum van de wilderige artificiële wereld die Rousseau nu juist bestreed. Als u hier het interieur ziet van de salon, dit is niet de ruimte overigens voor zover ik weet waar die opera is opgevoerd. Maar dit geeft wel een goede indruk van de wereld die zo ver afstond van Rousseau. En die opera van Rousseau had meteen zoveel succes dat Rousseau een uitnodiging kreeg van de koning, Lodewijk XV, waarbij hem een koninklijk jaargeld in het vooruitzicht werd gesteld. Nou, En dan was je in de 18e eeuw als schrijver echt binnen. Dat was zo'n beetje het hoogste wat je kon bereiken. En toen deed de filosoof iets wat voor die tijd niet alleen ongepast was, maar volstrekt onvoorstelbaar. Hij sloeg het aanbod en de uitnodiging van de koning af. En hij vertrok spoorslags naar Parijs. Uit verlegenheid, schreef hij later. En vanwege zijn blaasproblemen die hem voortdurend dwongen naar de wc te gaan. Dat paste niet in het hofprotocol waar je vaak uren moest blijven, stil moest blijven zitten. De invloed van Rousseau's verlangen naar het natuurlijke, naar authenticiteit, kan moeilijk worden overschat. We zien het in het onderwijs, het idee dat het kind zichzelf moet ontplooien... en niet lastig mag worden gevallen met regels uit het hoofd leren... en andere dwangmiddelen die de zuiverheid van de jeugd wel eens zouden kunnen bederven. Geen pedagogische tekst, dames en heren, geen discussie, geen gesprek over onderwijs... is vrij van de ideeën uit dit boek, Emile, ou de l'Éducation. Geen onderwijskundige hervorming of Rousseau schemert erin door. Dit boek verscheen in hetzelfde jaar als Le, Socia Le Contrat Sociaal. Rousseau had niet stilgezeten, ook in 1762. En het boek vertelt hoe een tutor, en die tutor is een alter ego van Jean-Jacques Rousseau... hoe een tutor een jongetje opvoedt tot man. En wat nieuw is in het boek, zo niet revolutionair... dat is dat de tutor zijn leerling zoveel mogelijk zelf laat ontdekken... en hem niet wil bederven met allerlei vooroordelen van de maatschappij... In plaats van zich te voegen naar allerlei regels van de samenleving zal dit kind moeten opgroeien zonder dat zijn zuivere kinderziel wordt verpest met, het al, kunstmatige, met al het kunstmatige van de wereld om ons heen. Niet beleefdheid, maar spontane vriendelijkheid. Geen aangeleerde wijsheid, maar kennis door eigen ervaring. Geen herkauwen van de meningen van anderen, maar gewoon zeggen wat je vindt en voelt. Daar gaat het om. En misschien is het goed eens een tijdje stil te staan bij de zo invloedrijke ideeën die in Emile worden gelanceerd. Eigenlijk staat in dit boek één gedachte vooral centraal, namelijk de zojuist genoemde echtheid, het natuurlijke. Dat wil zeggen dat het erom gaat het authentieke van het kind te beschermen tegen de verdorven invloeden van de volwassenheid, van de beschaving, van de cultuur hoe invloedrijk die gedachten zijn, is nauwelijks meer te begrijpen. Want het verlangen naar het echte, het authentieke, is overal. Het is bijvoorbeeld de strekking van zo'n beetje de hele jeugdliteratuur... van de afgelopen honderd jaar. Ik weet niet of uh, bij u Pluk en de Pettenflat van Annie M. G. Schmid... net zo populair is onder uh, kinderen als in mijn land. Maar ik geloof dat ook Annie M. G. Schmid hier... Uh, haar plaats heeft gevonden, pluk van de Pettenflet trapte er niet in de leugens van de volwassenen. En wanneer de verdorven grote mensenwereld het paradijs van de torteltuin wil vernietigen, zijn het de kinderen die de natuur moeten redden. Zoals ze ons ook onmiddellijk in dat andere boek van Arjen G. Schmid over Otje, ons onmiddellijk met Otje en haar vader vereenzelvigen die even min goed sporen in de wereld van de volwassenen. Keurig zijn, dat is het ergste zo'n beetje wat je in deze wereld van de generatie van 68 na kunt streven. Zoals ik in mijn boek Rousseau en ik beschrijf, is dat verlangen naar authenticiteit overal in onze huidige wereld aanwezig. Het zit diep in ons, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Denkt u eens aan de politiek. Wie het populisme van de laatste decennia wil begrijpen, die kan niet heen om Rousseau's gevoelige gemis aan echtheid, dat in de politiek nog steeds wordt ervaren. Kijken we naar de televisie, naar de praatprogramma's, dan zien we dat in plaats van meningsverschillen en idealen de persoonlijke geloofwaardigheid centraal staat van een politicus. Dus de vraag of ze deugen, of ze deugen en of wij ons wel echt in hen erkennen. Of ze wel eerlijk zijn, of het wel werkelijk mensen zijn die dit land Begrijpen. Voelbare overtuiging is veel belangrijker geworden in dit soort programma's dan deskundigheid, argumenten, idealen. En met name argumenten en deskundigheid roepen eerder wantrouwen op dan dat men erdoor wordt overtuigd. Je kunt beter laten zien hoe ontzettend aardig je bent en dat je een hondje aait en dergelijke. We zien dat verlangen naar authenticiteit niet alleen uh, in de politiek. We zien het ook in een heleboel andere, een, een heleboel andere televisieprogramma's... waar reality de belangrijkste toetsteen is geworden. Bijvoorbeeld het authentieke platteland in Boer zoekt vrouw. Hier inmiddels ook een uh, succes, begrijp ik. Of bij de minutieus in beeld gebrachte emoties van onze sporthelden. Uh, ik weet niet of het u lukt de, ik zeggen, de wereldkampioenschappen voetbal uh, of de Europese kampioenschappen van zeg zo 10, 15 jaar geleden voor de geest te halen maar die waren in een aantal opzichten echt anders dan zoals er tegenwoordig uitzien en een van de uh, intrigerende verschillen is dat op het moment dat er een doelpunt wordt gescoord nu de camera uh, om te beginnen inzoomt op degene die heeft gescoord op het gezicht en zoveel mogelijk de emoties laat zien dan inzoomt op het gezicht van de gepasseerde doelman of de teleurgestelde verdediger dan inzoomt op nog enkele anderen die uh, emoties uitdrukken of iemand uit het publiek en als er dan nog tijd over is wordt de herhaling van het doelpunt uitgezonden dat was eerder anders dan werd de herhaling van het doelpunt uitgezonden en natuurlijk Zag je wat gejuich, maar het ging nog meer om het voetballen. Het gaat nu om het presenteren van echte gevoelens. We willen het gevoel hebben als kijker, of althans, het wordt ons opgedrongen, of dat is een, een soort samenspel tussen die dingen. We willen het gevoel hebben dat we erbij zijn dat het echt is. En um, dat doet de televisie natuurlijk ook, omdat naarmate wij dat gevoel meer hebben en naar meer kijkers zijn, er ook weer meer reclameinkomsten zijn. Goed, we zien het uh, dus niet alleen in de politiek... we zien het ook in allerlei televisieprogramma's terug... en ook, het werd al gememoreerd in de inleiding op Facebook bijvoorbeeld... waar iedereen zichzelf als origineel en spontaan presenteert. We zien het in de taal van de sociale media en in sms'en... waar emoticons en opzettelijk verkeerde spelling... spontaniteit en dus eerlijkheid suggereren. We zien het in ons beeld van de ware liefde... zoals zich die toont in liedjes... In films. We zien het in onze behoefte aan natuurlijk voedsel. We zien het wanneer we op reis zijn. Wanneer we op zoek zijn naar de echte cultuur van verre streken. We zien het in ons verlangen om in de natuur te zijn. En in onze liefde voor het ontwapenende kind. En wie twijfelt aan onze obsessie met authenticiteit. Want misschien denkt u wel, dat kan die doorman allemaal wel zeggen. Maar dat is zijn obsessie en ik laat het me niet aanpraten. Maar wie twijfelt aan deze obsessie. Die zou nog eens wat preciezer moeten kijken naar de commercials, de reclames. Of wat teksten en afbeeldingen op etiketten. Uh, in de eigen ijskast op de voedingsmiddelen bijvoorbeeld voorbij moeten laten trekken. Het onschuldig lachende kind doet het goed in de reclame. Waar een auto wordt getoond in de... Natuur. En de verpakking van onze etenswaren noemt de inhoud echt eerlijk, origineel en puur. Nu zijn we thuis. Authentiek Antwerps. <lacht> Gezond echt hier. In mijn boek probeer ik te laten zien hoe paradoxaal al die gedachten zijn. En wel meteen vanaf Rousseau: De schrijver van boeken is tegen boeken. De profeet van de eerlijkheid schrijft bekentenissen vol leugens. De leidsman van alle opvoedingsidealen ontdoet zich van zijn eigen kinderen. En wel zo snel mogelijk. Zijn pleidooi voor natuurlijke vrijheid leidt tot staatsterreur. De intrigerende paradox van de authenticiteit is dat het verlangen naar echtheid, het verlangen naar het natuurlijke, juist telkens zijn tegendeel oproept, het kunstmatige oneerlijkheid, aanstellerij en bedrog. Dit is, althans dat denk ik, een fascinerende paradox. Dus daar ga ik een tijdje bij stilstaan. En al meteen in het begin. Marie Antoinette, die daar in Versailles zit... en zich ergert aan alle hofregels en protocollen... waardoor ze nauwelijks bewegingsvrijheid heeft. Marie Antoinette uh, verlangt naar de eenvoud van het platteland. En wat doet zij? Ze laat in de tuinen van Versailles, vlak achter Le Petit Trianon, u het wel, dat prachtige kleine paleisje... vlak achter Le Petit Trianon laat ze een boerendorp nabouwen. Uh, Le Petit Hameau geheten. En daar kan zij dan in andere kleren gesoken... samen met andere hofdames koeien melken. Kan het kunstmatiger, dames en heren. De schapen worden er geparfumeerd. En zo, precies zo eigenlijk wordt de authenticiteit in een programma... als Boer Zoekt Vrouw zorgvuldig geregisseerd. Op Facebook zijn inmiddels uh, kinderen, of althans meisjes die zijn altijd wat vrolijker en intelligenter op dit vlak, zijn kinderen van tien jaar oud in staat. zichzelf zogenaamd eerlijk te presenteren met hun favoriete muziek en spontane Uitlatingen. En die kinderen begrijpen iets dat eigenlijk heel ingewikkeld is, heel goed. Uh, die zetten iets op de Facebookpagina dat heel persoonlijk is, maar ook lijkt. Want ze weten ook heel precies wat ze niet moeten doen. Dus ze, ze construeren een spontaniteit. En zij zijn zich al heel vroeg bewust van precies die dubbelheid. Politici begrijpen dat ze niet meer kunnen scoren met goede ideeën. Er is eigenlijk maar één ding dat telt en dat is authentiek Overkomen. Misschien zit ik denk aan Bart de Wever... dat is natuurlijk op dit vlak een buitengewoon getalenteerde... en geïntrigeerde uh, politicus... De, de waarvan je kan zeggen dat hij ook ideeën heeft. Maar laat ik me een iets genuanceerder uh, uitdrukken... Het Politici begrijpen dat ze beter kunnen scoren met authentiek overkomen dan met ideeën. En daartoe worden, nou zoals Bart de zoals zal het niet nodig hebben gehad, maar de meeste politici wel, worden mediatrainingen en spindokters ingezet. opdat de maximale echtheid kan worden gesuggereerd. Daar hebben we mee die paradox. Het verlangen naar authenticiteit roept kunstmatigheid op. Rousseau's verlangen naar het natuurlijke is paradoxaal. En toch is het de belangrijkste drijfveer van bijna elk onderwijsideaal. In Émile ou de Leducation evoceert hij die hang naar het natuurlijke... en levert hij daarmee een diepgaande kritiek op ons wereldbeeld. Dus ik wil nu weer even terug naar dat boek... dat uh, eigenlijk zo invloedrijk en belangrijk is geweest. Ook in andere boeken van Rousseau zien we diezelfde gedachte terug. Maar ik wil nu graag even met u stilstaan bij dit fascinerende boek. Overigens is Rousseau... een buitengewoon leesbare filosoof. Dat geldt niet voor al zijn werk. Maar Emile ou de, de l'éducation... en zijn bekentenissen... dat zijn uh, hele toegankelijke boeken. En uh, goed geschreven. Rousseau mist eigenlijk maar één ding. En dat is ironie. En toch is hij een goede schrijver. Émile... Um, ou de l'éducation werd geschreven in een hele productieve periode in het dorpje Montmorency, -Mont niet zo ver van Parijs, in het torentje bij het kasteel van meneer en mevrouw de Luxembourg. Het werd al snel verboden in Parijs, zowel als in Genève, waar het boek ook publiekelijk werd verbrand, onder andere vanwege een vrijmoedige passage over de natuurlijke beleving van de godsdienst, onafhankelijk van de kerk. Over dat aspect gaan we het nu niet hebben, hoewel dat wel een veel, veelbesproken aspect van Emile is. Um, ik wil het over uh, Emile zelf hebben en dat project van die opvoeding die geen opvoeding is. Want Emile groeit op zonder dwang, ver van het stadsleven, in de natuurlijke omgeving van het platteland. Hij leert niet uit boeken, maar uitsluitend door ervaring. Door te knutselen, in de tuin te werken, door de bossen te zwerven. Dus met kindgericht ervaringsonderwijs zouden we nu zeggen dat uit is op maximale zelfontplooiing. De huisleraar geeft geen les. Hij begeleidt zijn pupil zonder hem iets op te leggen. Omdat deze zelf ervaart en ontdekt hoe de wereld in elkaar steekt. Um, laat ik u een voorbeeld geven. Uh, Rousseau vindt het onzin om uh, Emile adrukskunde te onderwijzen. Dus uh, Emile speelt gewoon buiten. Maar op een gegeven moment moet hij toch wat leren. En dan heeft hij het volgende bedacht. Ze maken een wandeling door het bos bij Montmorency. En zo tegen twaalf, uh, tegen lunchtijd... wat het belangrijkste moment is voor de dag in Frankrijk, zoals u weet... Um, wordt Emile onrustig en zegt van, moeten we niet gaan eten? En dan zegt Rousseau, ja, dat is een goed idee, maar waar zitten we eigenlijk? En Emile kijkt om zich heen en zegt... ja, ik weet niet goed waar we naartoe moeten. En Rousseau zegt... ja, sorry, ik weet het ook niet. Ik heb niet opgeleid. Ik ben bang dat we verdwaald zijn. En ze lopen een stuk en nog een stuk. En Emile barst al snel in tranen uit. Want er wordt snel en gretig gehuild in de 18e eeuw. Althans bij Rousseau. En eh, Rousseau wacht nog een tijdje treidt het hem hier eigenlijk mee. Dit is mijn interpretatie natuurlijk. Maar, uh, en zegt dan, nou maar denk nou toch eens goed na. Waar, van welke kant kwamen we het bos binnen? En waar staat de zon eigenlijk? Aan welke kant komt die op? En nou ja, u voelt het al, voelt hem al aankomen. Dat uh, als je maar begrijpt wat oost en west is en wat de zon doet, dan krijg je een gevoel voor richting. En dan kun je op een kaart of een landschap de weg vinden. En uh, nog net op tijd zien ze bij de bosland Montmorency liggen. En kunnen ze nog ergens een restaurant om te lunchen. Emil weer in tranen, nu van geluk. En de volgende dag gaat hij ijverig aders kunnen leren. Hier ziet u weer die paradox. Dus om een kind iets op een natuurlijke manier te moeten laten leren moet je eigenlijk een soort context eerst creëren... waarin je hem op de achtergrond manipuleert. En dit is heel leerzaam voor wie zich bezighoudt met allerlei moderne onderwijsvormen. Ik weet niet hoe ze hier precies heten... maar in Nederland ken ik ze in verschillende onderwijsvormen... waar ik zelf bij betrokken ben... of waar mijn kinderen, um, laat ik niet zeggen, het slachtoffer van zijn... want dat klinkt weer zo pathetisch... maar uh, die mijn kinderen met meer of minder succes ondergaan... Um, het probleemgestuurde onderwijs bijvoorbeeld... de problem-based learning, het studiehuis, zoals dat bij ons heet... maar er zijn allerlei varianten die hier ongetwijfeld ook punt van discussie zijn. En waar het om gaat is dat je, wanneer je kinderen helemaal zelf wilt leren... je omgeving moet creëren waarmee je ze op de achtergrond eindeloos manipuleert... om een bepaalde kant op te gaan. Want uiteindelijk wil je toch dat ze bepaalde dingen wel en andere niet leren. Alleen vertel je het ze nu niet meer. Dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat de aandacht voor de natuurlijke ontwikkeling van het kind... ook van enorm grote waarde is geweest in het onderwijs in de afgelopen uh, twee eeuwen. En ik vind ook dat we Rousseau daar dankbaar voor moeten zijn. Een heleboel onderwijs in de 19e eeuw bestond natuurlijk uit een soort, soort uh, militaire training. stilzitten, armen over elkaar, dingen uit je, kop, uh, in je, in je hoofd stampen. En dat is niet alleen zaligmakend. En Rousseau's aandacht voor het onschuldige, natuurlijke en spontane, gelukzalige wezen en de invloedrijke romantische doorwijking op dat perspectief, die hebben hun goede kanten uh, in het denken over onderwijs zeker gehad. Maar er zitten ook schaduwkanten aan. Rousseau koesterde als gezegd een diep wantrouwen tegen onze beschaving, die hij onecht vond met al zijn regels en zijn maniertjes. En dat wantrouwen is wel te begrijpen als je de stuurse, onhandige en achterdochtige Rousseau probeert voor te stellen in die hogere kringen van de Franse 18e-eeuwse cultuur, waar de omgang tussen mensen werd beheerst door allerhande verborgen hiërarchieën, onuitgesproken regels en taboes. Maar het is wel een beetje vreemd dat je kinderen in hun opvoeding helemaal af wilt schermen... van de volwassen maatschappij waarin ze juist moeten leren functioneren. En Rousseau ging bovendien nog wel een stukje verder. Want waarom zou je een kind belasten met vreemde talen of met een vak als geschiedenis... dat een hoop betekenloze feiten behelst waar het zoveel meer leert van direct contact met de natuur en de dingen zelf... Waarom, dacht Rousseau, moet je kinderen confronteren met de kunstmatige wereld van het boek? Eén boek mocht Emiel overigens wel lezen, uh, Robinson, Robinson Crusoe van uh, Divo. Daar kun je ook iets bij voorstellen, want dat is. Uh, de, hij, Robinson Crusoe spoelt aan op een eiland, zoals u zich herinnert. En moet eigenlijk weer helemaal van de grond af aan beginnen met zelf iets op te bouwen en dingen te maken en te knutselen. Helemaal het programma van Emiel. En ik moet u zeggen, ik heb bij een van mijn zoons het voorgelezen, zelfs twee keer voorgelezen... de oorspronkelijke tekst, toen hij tien was... en mijn zoon is helemaal niet hoogbegaafd... of uh, hij was ademloos geboeid... en ik eigenlijk ook precies door dat aspect van Robinson Crusoe... waarin hij aanspoelt en de eerste nacht... vind ik ook al zo'n mooi beeld... Uh, in een boom gaat slapen, omdat hij zo uitgeput is... maar tegelijkertijd zo bang dat er menseneters zijn... giftige dieren, dat hij... Uh, ja, en dan moet hij met niks beginnen... en een paar jaar later, jaren later... met, met een heel beperkt aantal middelen heeft hij weer een hele samenleving opgebouwd... en kan hij brood bakken. En het is een fascinerend boek. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. U merkt, ik sta eigenlijk heel dubbel tegenover Rousseau. Uh, goed, dus Robinson Crusoe, dat mocht, mocht, mocht Emile lezen... maar geen andere boeken... En ook geen aardeskunde of topografie. Uh, Rousseau zegt... Wat heeft Emile er eigenlijk aan als hij weet waar Peking ligt... waar Isfahan ligt, waar Mexico ligt... als hij met een kaart in zijn hand nog ineens de weg kan vinden... in de tuin van zijn eigen vader? Laten we die zin even tot u doordringen. Dus kennelijk was het kind, het soort kinderen... dat hij onderwees wel van enigszins goede doen. Die hadden vaders met tuinen waar je met een plattegrond de weg moest vinden. <lacht> Het bezwaar is uiteindelijk dat Rousseau's denken rechtstreeks ingaat tegen de... Oh, het gaat vanzelf goed. Het bezwaar is dat Rousseau's denken ingaat tegen de gedachte dat je door actieve confrontatie met de cultuur zelfstandige, kritische en zowel rationeel als emotioneel evenwichtige mensen kunt vormen. Een ander punt is dat Rousseau meende dat het in opvoeding en onderwijs ging om de zelfontplooiing van het individu. Dat als een soort kasplantje gekoesterd moest worden om de eigen talenten en eigenaardigheden de kans te geven tot wasdom te komen. En dat idee, wordt, dat idee dus van zelfontplooiing... Dat, dat het eigen ik, het eigen individu, alle ruimte moet krijgen... dat wordt vanaf de romantiek en ook door de romantiek zo belangrijk... dat het tot op de dag van vandaag voor iedereen een vanzelfsprekendheid is... die juist misschien daarom niet zo opvalt. Maar gelukkig is er in de inleiding al even aan gememoreerd tot mijn lezing. In de middeleeuwen was dat toch heel anders... Dat wij individuen zoveel mogelijk onszelf moeten zijn en voor zover we dat niet zijn onszelf moeten worden, dat is een hedendaagse dure plicht waaraan we ons moeilijk kunnen onttrekken. En dan doet zich hier opnieuw een interessante paradox voor. Waar de methode die Rousseau voor Emile bedacht vruchtbaar lijkt voor jonge kinderen tot zeg een jaar of zes, ligt die in toenemende mate onder schot. Tegenwoordig denkt de overheid steeds meer opvoedkundige voorschriften nodig te hebben om die jongere kinderen minder vrij te laten. Op crèches, kinderdagverblijven komt steeds meer regelgeving en steeds meer uh, uh, didactici en pedagogen houden zich daarmee bezig. Kinderen moeten al allerlei dingen op hun vierde, op hun vijfde jaar leren tegenwoordig. Kinderdagverblijven en kleuteronderwijs moeten aan steeds meer eisen voldoen. Maar waar kinderen ouder worden en juist meer sturing verdienen... om niet te zeggen de klassieke pedagogische verhouding van leraar en leerling... Meester en kind, opvoeder en pupil. Daar past mijn Rousseau's goed juist telkens toe. Tot op de universiteit, zo weet ik uit ervaring. Waar een klassieke verhouding tussen docent en student... door onderwijskundigen sinds jaren verdacht wordt gemaakt. Omdat de docent zich niet moet verbeelden... dat hij die studenten eens eventjes uit kan leggen... hoe het zit in zijn of haar vak. Historici van onderwijs zullen zich later vergapen aan het bijgeloof van onze tijd, aan de mythe van Emiel. Nu ga ik te snel. Onderwijskunde, utopisme, pedagogiek, windhandel, wishful thinking en didactiek. Ze hebben de laatste vier decennia aangestuurd door de politiek... een vaak wisselbare rol gespeeld. Als ze nog bevlogen idealen over het onderwijs koesteren... zoals die van Biel doen... dan zullen we tegelijk altijd ons het beeld... van de meest invloedrijke onderwijsvernieuwer... van de hele geschiedenis voor ogen moeten houden. Het beeld van Jean-Jacques Rousseau. Henriette Roland Holst noemde Rousseau... een groot zoeker en een groot zaaier op de velden der mensheid... En dit ook met hoofdletters geschreven, begrijpt u? En misschien is dat zo, dat hij een groot zaaier is op de velden de mensheid. Maar het was diens grootste criticus Voltaire die kort na het verschijnen van Emile bekend maakte. hoe Rousseau het ervan af had gebracht met zijn vijf eigen kinderen. Dat was niet best. Hij legde ze alle vijf directe vondeling. Dat was zo kon je zo'n luik, zo'n zo baby neerleggen. en dan belde hij aan en erin je hard weg. En de symboliek hiervan doet niet onder voor de tragiek. Een huilende moeder met lege handen, een krijzende baby... op een laad door een loket bij een klooster geschoven... dat zijn beelden die even nuttig zijn om niet te vergeten... als de gelukzalige Emile die tegen een boom geleund op een strootje koud aan de oever van een beek... en helemaal vanzelf gelukkig wordt. Ze komen beide paradoxaal genoeg uiteindelijk op hetzelfde neer. Het gebrek aan bereidheid, je als opvoeder of leraar persoonlijk en actief... tot het kind te richten en het iets te geven waar het iets aan heeft. De basisgedachte, dames en heren, van Emile, beheerst het hele denken van Rousseau. Het is het verlangen naar oprechtheid, echtheid, natuur, authenticiteit, eerlijkheid. En mijn hypothese is, ik herhaal hem nog even, dat het verlangen juist telkens het tegendeel... Oproept en die fascinerende paradox wil ik wat verder uitwerken bij het laatste deel van mijn lezing. En dan geef ik u graag nog een paar voorbeelden, want ik denk dat dat begrip van die paradoxus ons verlangen naar authenticiteit juist het tegendeel oproept: dat dat ons veel inzicht verschaft in de laatste twee eeuwen cultuurgeschiedenis en zelfs misschien een heel klein beetje in onszelf. Het tonen wie je bent en uitkomen voor wat je vindt en voelt... behoort tot de kern van Rousseau's denken. Dat een radicale eerlijkheid en echtheid nastreeft. Het verlangen naar oprechtheid leidt tot allerlei paradoxen. Bijvoorbeeld al in Rousseau's boek de bekentenissen, les confessions dat al met een mooie openingszin begint. Rousseau was, echt een, was, was iemand die prachtige openingszinnen in een boek kon schrijven. Emile bijvoorbeeld begint met de klassieke openingszin. Alles is goed zoals het uit handen van de schepper komt. Alles raakt verdorven in handen van de mens. Maar om die eerste zinnen van de bekentenissen kun je helemaal niet heen. Rousseau schrijft daar... Ik ga iets ondernemen dat nooit eerder is gedaan... En dat, als het eenmaal is uitgevoerd, niet zal worden nagevolgd. Ik wil aan mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werkelijk is. En die mens, u raadt het al, die mens, dat ben ik zelf. En een weinig gebruikelijk boek is het zeker. En uit deze woorden spreekt een bravoure en een ongegeneerd met de deur in huis vallen... dat in de 18e eeuw bepaald niet gebruikelijk was. Het is exhibitionisme, zonder enige ironie of retorische reserve. Hier staat Rousseau... En we zullen het weten, hij kan niet anders. Van reativering was zelden sprake. Hij besloot bijvoorbeeld het manuscript van de opvolger van dit boek, Dialogen van Rousseau, rechter van Jean-Jacques geheten. Hij besloot dat manuscript maar aan God zelf toe te vertrouwen, omdat op aarde toch geen hond naar hem wilde luisteren. En zo probeerde hij op 24 februari 1776 het in Parijs op het hoogaltaar van de Notre-Dame te leggen. Maar zoals wel vaker bij dit soort grote gebaren... liep deze actie spaak op een knullig detail uit de werkelijkheid. Het koorhek zat op slot. GELUIDEN. Verrassender is dat van de verkondigde eerlijkheid vaak niet veel terechtkomt. Het boek presenteert weliswaar veel persoonlijke en vaak schaamtevolle details... uit het leven van de schrijver die de illusie wekken van een oprechte biecht. Hij schrijft dat hij als kind in de kookketel van Madame Claw plaste. En dat hij als leerjongen bij een graveur asperges begon te stelen en appels en gereedschap. En dat hij als jongvolwassene op donkere plaatsen de potlood Venter uithing. Een paar jaar later flessen witte wijnstal bij de familie waar hij huisleraar was. Maar met de waarheid neemt hij het toch niet altijd even nauw. Het boek is eerder een schelmeroman, wel een goed geschreven schelmeroman trouwens, dan een betrouwbare autobiografie of een oprechte biecht. Het is eerder een etalage die oprechtheid fijnst, eigenlijk op precies dezelfde manier als het hedendaagse Facebook-profiel. Je suggereert spontaniteit en openheid, maar iedereen weet wel beter. Hier zien we een portret van Rousseau. Een van de meest geslaagde portretten. Een schilderij van Ellen Ramsey in 1766 van Rousseau gemaakt... tegelijk met een schilderij van David Hume... bij de portretten nu te zien in Edinburgh. Ze werden geschilderd tijdens een van de vele bewogen episodes van Rousseau zijn leven. Een paar jaar eerder was Emile verboden, ik vertelde het al... en hij was naar Zwitserland gevlucht. Hij woonde in een klein dorp, Mottier, bij Neuchâtel... Waar hij zich niet populair maakte. Onder meer omdat hij op een opdringerige aanhoudende manier. jonge moeders steeds uitlegde dat ze borstvoeding moesten geven aan hun kinderen. en niet een min moesten nemen. Daar bemoeide hij zich mee. Maar dat was een pleidooi voor het natuurlijke weer. En uh, opgestookt door de plaatselijke pastoor. Uh, vertrok hij onder een stenen regen tenslotte uit het dorp. En ging naar het door hem als paradijselijk beschreven Sint-Peters-eilandje in de Biele Meer, Waar de autoriteiten op een gegeven moment ook van de inmiddels bekend geworden en maar ook beruchte kluisenaar af wilden. En eindelijk ging hij in op een uitnodiging van de Schotse filosoof David Hume en reisde af naar Londen. De paranoïde Rousseau zou in Engeland door zijn overgevoeligheid al snel in een verdrietig conflict raken met de goedmoedige Hume. Maar dit portret is nog van voor die noodlottige gebeurtenissen. David Hume had zijn vriend Ramsay gevraagd hen beiden te schilderen. En anders dan sommige tijdgenoten streefde de schilder Ramsay eigenlijk nogal in de geest van Rousseau ernaar om mensen eenvoudig en natuurlijk te Weer te geven. Natuurlijk vroeg hij Rousseau wel om een specifieke houding aan te nemen. En we zien dan ook de filosoof half naar ons toegedraaid... terwijl het licht op zijn levendige gezicht valt... en hij op verzoek van Ramsey vermoedelijk met zijn rechterhand naar zichzelf wijst. Een mooi gebaar voor de man die weldra aan zijn bekentenissen zou beginnen. Maar nog toepasselijker wordt het wanneer we beter kijken... want Rousseau wijst op zijn hart... Daarmee wordt dit schilderij, behalve een intrigerend portret, ook een statement. Want Rousseau mocht dan als filosoof bekend staan. Het ging uiteindelijk niet om het denken, maar om het gevoel. Schuilt niet daarin iemands oprechtheid? Leren we niet pas in de emotie iemands ware zelf kennen? En misschien beter dan het belang van gevoelens filosofisch te onderbouwen, wat als methode paradoxaal zou zijn, kon je ze tonen in romans. In de sentimentele romans die Rousseau ook schreef, Julie, Hula Nouvelle Eloise, of hier op een schilderij. Natuurlijk, we houden de paradoxen vandaag niet buiten of we het willen of niet, dames en heren. Uh, paradoxaal is dat Rousseau een aantal keren voor het schilderij moest poseren om natuurlijk over te komen. En eigenlijk zien we dan in een nooddop weer de paradox die altijd aan authenticiteit vastzit. Wie echt wil zijn, is het per definitie niet. Want met het bewustzijn van het verlangen is de onechtheid er ook. Zoals de dag slechts bestaat bij gratie van de nacht. Het is, als bij de noodlottige gebeurtenissen in het boek Genesis, daarom is de ondertitel van mijn boek ook, over de erfzonde van de authenticiteit. Op het moment namelijk dat Adam en Eva van de boom hebben gegeten van de kennis van goed en kwaad, is er kennis van het kwade. Er is nog geen kwaad, maar er is kennis van het kwade en daarmee komt het kwaad in de wereld en is een paradijselijk leven voorgoed onmogelijk geworden. Het eerste teken daarvan is het besef dat Adem, van Adam en Eva dat ze naakt zijn. Ze schamen zich en maken van vijgenbladeren linderschorten, zoals dat in de nieuwe Bijbelvertaling zo mooi heet. Zoals nu de mens in deze theologische visie... nooit meer op aarde zonder het kwaad zal zijn... zo zijn we sinds Rousseau nooit meer zonder onszelf. Vandaar ook de titel van mijn boek Rousseau en ik. Ik is niet Maarten Doelman, dat is ons ik... Voortaan dragen we onszelf altijd met ons mee, schrijft Rousseau, wanneer hij de natuurmens, de lom sauvage, in zijn vertoog over de ongelijkheid vergelijkt met de mens van zijn tijd, de om civilisé. Tegelijk met de beschaafde mens komt de vervreemding in de wereld. Waar oprechtheid, eerlijkheid verlangd wordt, is van nu af aan ook altijd onoprechtheid en onechtheid in het spel zo weet je bijvoorbeeld nooit zeker of de oprechtheid waarmee Rousseau zijn kleine en grote zonden bekende of dat nou nederigheid is of boetvaardigheid, of wel koketterie en behaagzucht. Een olifant in het oerwoud die is zonder twijfel oprecht en een baby misschien ook nog wel. Maar voorbij het dierlijke stadium en het eerste levensjaar worden onbevangenheid en eerlijkheid en volstrekt natuurlijk gedrag al gauw allerminst vanzelfsprekend. En Rousseau mag in het derde boek van Emile de hele gedachte van de erfzonde verwerpen omdat hij gelooft in de goedheid van de mens. Toch introduceert hij met die goedheid de verwording van die oorspronkelijke goede natuurmens. In het besef dat we goed zijn, zijn we omdat we nu eenmaal met anderen moeten samenleven tegelijk slecht. Of op zijn minst onnatuurlijk, onoprecht van onszelf vervreemd. En zo bekeken snijdt Rousseau's ontkenning... van de zondeval van Adam en Eva weinig hout, want ook zij waren ooit goed en onschuldig... en zonder schaamte, zodat zij zich naakt aan elkaar... en aan God konden vertonen. Rousseau was aanvankelijk best over dit portret van Ramsey te spreken. Maar na een tijdje begon hij er een hekel aan te krijgen. De schilder had hem gevraagd om een beetje voorovergebogen te... Poseren. Ik zie het zelf niet echt op het uh, portret, maar dit, zijn de, dit is het relaas van Rousseau. voor overgebogen te poseren om zijn gezicht te vervormen, zodat hij eruit zou zien als een monster of als een cycloop. En toen hij zijn verdachtmakingen aan het adres van zijn weldoener Jung begon te richten, was dit schilderij natuurlijk ook een opdracht met voorbedachte raden om hem, Rousseau, publiekelijk te vernederen. Hier zien we nog eens hoe dicht het verlangen naar echtheid bij ijdelheid ligt. En dus bij de wens de zaken juist mooier voor te stellen dan ze zijn. We kunnen nooit precies de natuurgetrouwheid van dit portret beoordelen. Er was nog geen fotografie. Maar er is denk ik wel een discrepantie tussen hoe Rousseau zich liever niet afgebeeld zag... en de aanblik van wat ik toch zie als een heel sympathiek en respectafdwingend portret van Remsheim. Dat gevoel dat de buitenwereld je niet ziet zoals je bent... is natuurlijk niet nieuw in de zin dat al lang voor Rousseau... mensen zich niet altijd goed begrepen, achten. De stukken van Shakespeare staan er vol van. En uh, Don Quixote moet de rest van de wereld steeds maar weer uitleggen... wat in de ogen van anderen slechts een verzinsel is. En dat iets niet is wat het lijkt, is natuurlijk helemaal geen nieuw probleem dat bij Rousseau pas opkomt. Dat is iets waar alle filosofen al hebben over hebben getopt vanaf de oudheid, vanaf Plato tot Descartes en Hume. Maar wat nieuw was, was het besef dat schijn en wezen betrekking hebben op ons eigen zelf. Dat is de ontdekking of de uitvinding waarmee Rousseau ons voortaan opzadelt. Wie zijn wij werkelijk? Ben ik wel mijzelf? Waar komt ons gevoel van vervreemding vandaan? Kunnen we eraan ontsnappen? Dames en heren, ik neem nog een minuut of vijf à tien. Dan sluit ik af. Ik, ik, ik kan u niet helemaal zien, maar kunt u dat nog hebben? <lacht> ja, dank u wel. Ik wou nog op een paar hedendaagse voorbeelden ingaan. De vraag is, kunnen we ontsnappen aan die vervreemding, aan die paradox... En dat is een lastige, een lastige vraag. Uh, op het moment dat wij ons van onszelf bewust zijn... Uh, en het idee hebben dat we een soort natuurlijk zelf hebben... zijn wij niet meer natuurlijk. Dan hebben we al het idee dat we niet meer samenvallen met onszelf. En daaraan vast zit ook een opdracht. De opdracht dat we onszelf moeten worden. Maar dat kan niet... Want we zijn onze kinderlijke onschuld kwijt. En we kunnen niet meer leven zoals de Indiaan in de wildernis. En zo gauw we dat proberen, wordt het ridicul. Dan heb ik het helemaal niet over kamperen, wat ik zelf wel ridicul ben. Maar ik ben geloof ik een van de uitzonderingen. Maar het gaat om iets anders. Je zou kunnen denken dat het misschien beter is om afscheid te nemen van die hele authenticiteitsgedachte. Want dat verlangen naar authenticiteit. Dat leveren allerlei uh, wonderlijke dingen op. In het onderwijs bijvoorbeeld. Maar ook de roep om echte politici. Uh, levert spin-dokters op van politici die echt gaan, gaan spelen. Dat ze echt zijn op televisie. De eis om waarachtige kunst te maken. Maakt kunstenaars tot aanstellers die hun eigen leven beginnen te mythologiseren. De behoefte aan authenticiteit resulteert in televisieprogramma's, heb ik u laten zien, waarin het natuurlijke wordt geregisseerd of de uitvergrote emoties bij sportwedstrijden worden getoond. Het zoeken naar de ware kenmerken van een volk, land of streek leidt tot gespeelde. ...authenticiteit, en zo kan ik nog even doorgaan. Ik wil overigens daar wel een voorbeeld van laten zien... Eh, ...omdat eh, het is een beetje een wonderlijk voorbeeld... ...maar ik heb het idee dat u misschien niet allemaal... ...maar velen van ons en ik zeker wanneer wij op reis gaan... ...altijd op zoek zijn naar die authentieke andere... Cultuur. En dat zien we in een wat, wat cliché-matige vorm... Uh, in bijvoorbeeld de, de Hollandse vissersplaatsjes... waar mensen in klederdracht lopen. U kent ze wel, een van de bekende voorbeelden van is Marken. En ik heb wat, uh, wat blogs van buitenlandse toeristen... met name Amerikanen gevolgd, van wat zij daar ervaren. En dan krijg je allerlei verhalen van de mensen hier... Die zich dus ochtends in, in Klederdracht hijzen tot de... de en, en daarna komen de toeristen. De mensen hier zijn nog zo spontaan eenvoudig en uh, leven zus en zo. En, uh, en uh, dan is er op een gegeven moment iemand die denkt... ja, dit is wel erg veel molens en tulpen en Klederdracht uh, allemaal bij elkaar. Dus die leidt daar een beetje van op zo'n blog. En dan, dit, dit is een, een winkeltje uh, van souvenirs... Op Marken. En dan schrijft iemand anders in een, in een blog, uh, schrijf, of die antwoord erop, die zegt... Uh, nou, weet je wat pas echt uh, interessant is? Dat is dat, uh, dat uh, die souvenirwinkel van Saitje Boes... Dat is de oudste souvenirwinkel van Nederland. Met andere woorden, de souvenirwinkel is authentiek. In onze hang naar authenticiteit, als het niet meer lukt... omdat er te veel clichés verschijnen en je er niet meer in kunt geloven... in al die klompen en die tulpen en die molens... Dan hebben we nog de souvenirwinkel zelf die weer authentiek kan zijn. Wij zullen overal zoveel wij kunnen het authentieke proberen te ontdekken. Dan wil ik nog één ander voorbeeld noemen dat mij nogal heeft gefascineerd. Zonder daar heel precies op in te gaan. Maar um, dit voorbeeld heeft ook een stekking. In Nederland was het doorvoerkamp voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog Westenborg. En daarnaast stond een commandantswoning. En die commandantswoning was helemaal vervallen. En eh, de oorspronkelijke bewoners van kort na de oorlog gingen eruit. En toen was de vraag, wat moeten we doen? Het probleem van... Westerbork was, dat daar eigenlijk helemaal niks meer van over was. Dat is in de jaren zeventig opgeruimd. En nu langzaam denkt men ja, dat is toch eigenlijk wel heel bizar. We hebben plaatsen nodig om ons te herinneren wat daar gebeurd is. En af en toe wordt er een schuur ontdekt die uh, oorspronkelijk een barak was op uh, Westerbork. Maar boeren uit de buurt hebben die meegenomen en daar een varkenstal van gemaakt en omgebouwd. Maar af en toe ontdekt men en dan komt het in de krant, komt er een klein berichtje, is weer een barak ontdekt of onderdelen van een barak. En dan moet dat naartoe terug. Wat soms tot hele wonderlijke taferelen uh, leidt. Maar nog wonderlijker is eigenlijk deze commandantswoning. Want wat moet je doen niet meer afbreken, vond men inmiddels. Je moet hem bewaren, maar hoe moet je hem bewaren? En toen op een gegeven moment heeft de staatssecretaris besloten, we gaan er een hele grote glazen kap omheen zetten. Want als je het heel mooi opknapt, dan, krijg je, dan werkt het niet meer als aandenken. Dus het wordt nu een beetje opgeknapt, maar zodanig dat er geen bezoekers in kunnen, want daar is dat huis te breekbaar voor geworden. Dus daarom komt er een soort grote glazen overkapping over het hele huis. Dan kunnen op die glazen overkapping authentieke beelden uit het kamp worden geprojecteerd. En uh, het huis wordt zodanig opgeknapt... dat het niet verder uit elkaar valt, maar wel er oud uit blijft zien. Mijn prante hier is eigenlijk tweeledig. Um, als je dit zo ziet, dan krijg je bijna de slappe lach. Die enorme hang om allerlei authentieke elementen... Uh, op een zo kunstmatige manier in stand te houden. En tegelijkertijd krijg je die die slappe lach ook niet, of die stokt in je keel. Omdat dit een verlangen naar authenticiteit is. waar je, je niet uh, met een lach van af kan maken. Het gaat namelijk wel degelijk om een vorm van herdenken van velen die verdwenen zijn. En die behoefte om de geschiedenis levend te houden. is een vorm van authenticiteit. verlangen naar echte dingen uit die tijd. waar we ons niet uh, ridiculiserend of vrolijkmakend van af kunnen doen. En nu kom ik eigenlijk bij uh, het einde van mijn lezing en de prance. Ik wil u eigenlijk een probleem meegeven waar ik zelf ook mee zit. Maar ik beschouw dat probleem zelf, omdat ik filosoof ben, ook als een geschenk. Uh, als die authenticiteit steeds tot zijn tegendeel leidt, kunnen we dan afscheid van haar nemen? Mijn antwoord is nee, dat kan niet. En hoe, hoe zouden we die dan verder moeten denken? Ik geef u nu nog twee andere voorbeelden. Ik zou het ook heel abstract kunnen doen, maar dat ik stuur u als u het goed vindt liever met een vraag of een paar vragen naar huis dan met een paar antwoorden. Dat hoort een beetje bij mijn uh, professie. Um, als wij denken aan aan onze behoefte, die is niet van u allemaal, u hoeft zich door het ons niet uh, geïncludeerd te voelen. Maar velen van ons hebben een behoefte aan authentiek voedsel. En daarvan kun je ook heel makkelijk laten zien dat dat ridicuul is. We kunnen met zoveel miljoenen op elkaar niet meer uh, uitsluitend voedsel hebben van de boer bij ons in de buurt. Um, een heleboel vormen van, ik heb het al laten zien, echte boter op die etiketten. En uh, als je wat daarover na gaat denken, dan schiet je ook in een slappe lach op het laatst. Als je het op een rijtje zet. En tegelijkertijd is dat verlangen naar authentiek voedsel ook een vorm van denken die een aantal idealen uh, in zich draagt, die we niet allemaal op willen geven. Die gaan over diervriendelijkheid, die gaan over de opwarming van de planeet, die gaan over voedselkwaliteit, zowel over smaak als hoe het eruit ziet, die gaan over gezondheid. Dus we kunnen wel uh, zeggen dat verlangen naar authentiek voedsel... dat is ridicul en gooi het weg. Maar daarmee gooi je ook het kind met het badwater weg. Denkt u ook aan dat voorbeeld van dat kamp. Ik wil u nog een afsluitend voorbeeld geven, eigenlijk het meest simpele. Maar ik geef het afsluitend omdat ik hoop dat u begrijpt... dat het eigenlijk helemaal niet zo simpel is als het lijkt. En dat is de open haard. Uh, een aantal van ons, en ik heb dat ook, hebben een open haard thuis. En dat is eigenlijk bespottelijk. Het is, uh, waarom gaan wij uh, in ons huis een vuurtje stoken om ons te verwarmen... terwijl we de centrale verwarming hebben? Vaak moeten we dan nog de thermostaat lager draaien... omdat die een stukje verderop is. Sommigen kopen de houtblokken bij het benzinepomp in een plastic netje... om ze dan uh, aan te steken in huis. Het stinkt, het is onhandig, het is stoffig, het is bovendien slecht voor het milieu. Hoe ridicuul zijn we eigenlijk bezig door nog een open haard aan te steken... Hetzelfde geldt natuurlijk voor kaarslicht bij een diner. Als we goed licht hebben, waarom kaarslicht? Um, maar ik houd het even bij die open haard. kunt um, zeggen dat het is een vorm van bijgeloof... die ermee op. Het is sentimenteel, nostalgisch. Het is precies die paradox van de authenticiteit. Je verlangt naar iets echts, maar er is niks kunstmatiger dan dat. Het is ridicuul. Toch is het ingewikkelder dan dat, denk ik. Um, ten eerste zitten we al een paar honderdduizend jaar met z'n allen om een vuurtje. En misschien is het wonderlijk precies om die reden... dat we al een paar honderdduizend jaar met z'n allen om een vuurtje zitten... om het zo lichtvaardig af te schaffen. Het zou ook kunnen dat die open haard... een bepaald soort warmte oplevert, stralingwarmte... die we af en toe best lekker vinden. Maar het gaat ook meer om een soort beleving of iets gezamenlijks... dat allemaal heel vaag is, maar iets, dat misschien, iets wat ons misschien veel waard is... en waarvan het de vraag is als we het ontleden, zoals ik heb gedaan... Uh, of we er gelukkiger van worden. Met andere woorden... Ik denk dat we moeten gaan nadenken. We, dat zijn de filosofen, dat ben ik in de eerste plaats... want ik heb het op mijn eigen agenda gezet. Dat we moeten gaan nadenken over wat die authenticiteit eigenlijk... Um, wat die is of wat die waard is. En of we daar geen andere termen voor zouden kunnen verzinnen. Dit is een zeer lastige opgave en ik kan er eigenlijk nog weinig over zeggen... Um, ik denk dat het te maken zou moeten hebben... met, met uh, een soort waardering voor traditie... gekoppeld ook aan uh, vooruitkijken. Het moet niet alleen nostalgie zijn. Zoals Rousseau terugverlangde naar de natuur met Emile... en naar de natuurvolkeren. Dat is te weinig. Dus het moet tegelijkertijd een vooruitkijker zijn... waarbij we nadenken ook over termen als kwaliteit. Nou spijt het me dat ik eigenlijk weer zo abstract ben geëindigd... waar ik zo concreet met dat haardvuurtje wilde stoppen. Maar u ziet dat uh, ik probeer me aan te geven uh, waar ik verder ga. Nu gaat u vast natuurlijk in op die paar termen die ik laat vallen... en waar ik geen goed antwoord op heb. Want daar eindigt ook mijn boek in enige verlegenheid. Uh, het zij zo, dames en heren. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw uh, aandacht bij deze lezing. Dank u wel.